0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Aan het begin van de nieuwe podcast zitten Cindy en ik elkaar altijd aan te kijken... van hoe zullen we beginnen, wat gaan we zeggen? En als het goed is hoor je een heel groot verschil. Want wij eh, zenden nu namelijk uit vanuit onze nieuwe studio...
1: Ja, het is echt waanzinnig. We hebben ook allebei een eigen microfoon, dus um, ja.
0: We moeten hier wel een foto van maken. Binnenkort vanuit onze echte nieuwe studio die we nog steeds aan het bouwen zijn, maar waarschijnlijk binnen twee maanden klaar is. Nu nog vanaf een verbouwde eettafel, maar wel met twee fantastisch mooie nieuwe microfoons. En we hebben onze nieuwe podcast opname recorder. Uh, met dank aan Michiel Veenstra voor, uh, voor de briljante tip hiervoor. Ik moet zeggen, dit doet ons heel erg denken, althans mij, aan toen wij begonnen met, uh, met Radio 538. Er lagen er ook overal van die kabels en, en kastjes en plugjes om het uh, aan elkaar te knutselen. En uh, dat uh, is bij deze gelukt. We gaan beginnen met uh, podcast nummer 78. Fijn dat je erbij bent aan deze kant. Cindy en Michael. En waar gaan wij het vandaag over hebben? Even terugkijken naar de vorige podcast met Els van Stijn. Dat was een overweldigend succes. We hebben uh, zelden zoveel reacties gekregen. En zelden ook is een podcast in, uh, in twee, drie dagen zoveel beluisterd. Volgens mij heeft Els uh, al haar boeken verkocht. Is er een nieuwe druk in de maak? Ja. Is ze uh, uitverkocht tot het einde van het jaar met alle uh, familieopstellingen. Als je iets over Els wil weten, hoef je ons niet te mailen of uh, een contactadres hebben. Je kan haar gewoon opzoeken. Dat werkt tegenwoordig zo bij internet. Volgens mij is het elsonstein.nl denk ik.
1: Mooi, ik zag een comment voorbij komen van... Uh, <laughs> ja. hoe kan ik in contact komen met haar?
0: Ja, weet je, shoot me, maar dan houdt het bij mij echt wel even op... Als je, als je dit soort vragen onder mijn post gaat stellen. Google, het antwoord op de meeste vragen die je hebt. Google. Maar een fantastisch mooie podcast. Echt uh, bijzondere vrouw met een hele mooie stem. Daar hebben we ook heel veel complimenten over gelezen. En uh, jouw coach... Van wie je volgens mij heel veel hebt geleerd uh, ja. het afgelopen jaar. En uh, ik moet zeggen, ik, ik vond het ook een heel uh, leerzame podcast uh, voor mezelf. En een mooi boek, De Fontein, wat ze heeft geschreven. Waarvan wij overigens drie exemplaren weg gaan geven. En die winnaars ga jij bekendmaken. Dat kunnen we ook nu direct doen. Als je...
1: Nee, dat wordt natuurlijk een cliffhanger. dat, dus dat wordt op het einde pas? aan het einde okay. van deze podcast. Goed. Dan moet je eerst nog even uh, een half uur naar ons luisteren. Okay.
0: Verder gaan we bekendmaken dat we met een eenmalig magazine komen. Althans, ik denk, ik weet niet of het eenmalig is, maar we komen met een magazine volgende maand. Het Mastermind Magazine, omdat we nu, na nou, nou, hoe lang zijn we bezig? Een jaar of vier, bijna vijf jaar. Zoveel mooie succesverhalen hebben van mensen die onze programma's hebben gevolgd. Een jaar of twee jaar of drie jaar of vier jaar geleden met een programma zijn begonnen. Met uh, het online programma of met Maximum Potential. En als je dan kijkt wat er gebeurt met mensen dan is dat soms echt verwonderlijk. Veel mensen roepen ook tegen me dat het ongeloofwaardig is... Dat, dat mensen zoveel succes bereiken als ze bij ons komen. Zo goed kan het allemaal niet zijn. Dit, dit zijn de reacties die wij regelmatig ontvangen. En een aantal van die mensen hebben wij door Natasha Bel... journalisten laten ondervragen, interviewen. En zij heeft daar hele mooie verhalen van opgetekend... die allemaal te lezen zijn in het magazine. En verder kwamen we op een leuk idee, omdat we heel vaak interviewaanvragen krijgen... en ik doe er af en toe wel eens eentje, maar niet zo heel erg veel. Maar het leek ons gewoon eens leuk om jou de kans te geven... om ons vragen te stellen van wat zou je van ons willen weten? Stel je voor dat jij journalist bent. Wat zou je ons dan voor vragen stellen die ons niet altijd gesteld worden? Want ieder interview dat ik doe... Dat lijkt wel te gaan over dezelfde verhalen, dezelfde vragen. Elke keer lees ik weer terug van en hij ging failliet en hij verloor al zijn geld. En hij ging weg bij, bij, bij 538 en toen begon hij een bedrijf. En toen ging hij 40 maanden zeilen. En dat verhaal kennen we nu allemaal wel. Dus het leek ons leuk om eens originele vragen te krijgen. Van wie beter dan, dan jij. Die ja. vragen, nou ik weet niet, het zijn er echt heel veel zie ik hier. Die hebben we verzameld. En ik weet niet hoeveel gaan we er beantwoorden in het magazine eigenlijk.
1: Nou, laten we gewoon beginnen en dan kijken, kijken wat we wat erin past. Okay. En wat natuurlijk verder nog ook in het magazine komt... naast hele bijzondere en mooie verhalen van deelnemers van onze programma's. Ook mooie artikelen van jou en van mij. Ja. Um, wat we leuk vinden om te delen. En het leek mij zo fijn als je um, van de zomer lekker op vakantie gaat... dat je dit magazine lekker kan meenemen als inspiratie. Er
0: zijn heel veel uh, verzoekjes gekomen of ik toch nog meer kan vertellen... of schrijven over de wet van de aantrekkingskracht, Think and Grow Rich visualisatie, dus daar ga ik iets over schrijven de komende week.
1: Ik heb nog een stuk over um, ja, ruim je hoofd op. En minimalisme is, een, is een, een trend, je ziet dat, dat, dat we dat steeds meer doen. Mm -hmm. uh, maar het valt me op dat sommige mensen nog wel eens vergeten om hun hoofd op te ruimen.
0: Nou, we zijn het op dit moment aan het maken en wat ik gezien heb ziet er heel mooi uit. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die hun uh, verhalen oprecht willen delen. En, uh, en we gaan de vragen beantwoorden. Verder zullen we aan het eind van deze podcast... dus de winnaars bekendmaken van het boek De Fontein van Els van Stijn. Uh, drie winnaars maak je bekend. En waar je ons heel erg blij mee maakt... is een review van uh, onze podcast bij iTunes. Vijf sterren geven of een leuk stukje schrijven... als, als je dat ook echt meent. Uh, als je dat de komende week gaat doen... maak je kans op een uh, premium account... voor de Meditation Moments app. We gaan er drie weggeven de komende week... En een van die drie mensen die wil ik ook nog graag belonen met een één op één coaching, video coaching. Dus dan uh, kunnen we een uurtje samen met elkaar praten. Als je vragen hebt, als ik je kan, uh, kan helpen, dan doe ik dat heel graag. Ik ben er overigens uh, ook weer mee begonnen met uh, live personal coaching. Personal business coaching op Ibiza. Mocht je daar uh, interesse in hebben, dan, uh, dan kun je het ergens op uh, een hoekje op de website kun je het vinden onder coaching. En, uh, een weekend. Zaterdag en zondag. Dan doen we zaterdag drie uur en zondag drie uur praten. Dat betekent dat je dus zes uur samen met mij één op één aan het praten bent. En ik moet zeggen, de resultaten die we behalen... als je twee van dat soort dagen meemaakt... die zijn ook wel uh, bijzonder opmerkelijk. Dus mocht je daar interesse in hebben... dan is dat een mogelijkheid om uh, een weekendje naar Ibiza te komen. Goed, tot zover de dienstmededeling zullen we gaan naar de vragen. Want ik, uh, ik zit hier met een schuin oog al te kijken... naar uh, wat leuk is om te gaan beantwoorden... Zullen we het zo doen dat jij een vraag uitzoekt die ik beantwoord. En ja? dat ik dan een vraag uitzoek zonder dat jij weet welke vraag het is die jij gaat beantwoorden.
1: Oh, dat vind ik leuk. Krijgen jullie wel eens een vraag waar je geen antwoord op hebt? En deze vraag komt van Petra.
0: Nee, volgens mij niet. Nou, ik kijk jou aan, maar volgens mij uh, niet. Maar het is ik... overigens zo dat, dat ik niet heel vaak antwoorden geef. Ja, ik wilde
1: net zeggen, ja. meestal... Um, geef je niet heel veel antwoorden. Maar nee. stel je natuurlijk vaak weer een, een wedervraag... Ja. en is het antwoord vaak van de persoon zelf.
0: Ja, dus je zou ook kunnen zeggen... ik geef bijna nooit een antwoord. Ik probeer juist dat je zelf dat antwoord gaat ontdekken... door je te laten nadenken, door de vraag te specificeren... door een betere, gerichte vraag te stellen... waardoor het voor jezelf duidelijk wordt wat je eigenlijk wilt weten...
1: Ja, want het, het antwoord van, van jou op een bepaalde vraag kan natuurlijk een heel, voor mij heel anders zijn. De vraag van hoe ziet je mooiste leven eruit is natuurlijk een, een persoonlijke vraag.
0: Het is heel persoonlijk. Uh, wat ik ook heel vaak zeg is, als ik het antwoord ga geven op jouw vraag bijvoorbeeld, ja. dan is het mijn antwoord en ja, niet jouw antwoord. En
1: wat ik eigenlijk bedoel is, we zijn natuurlijk allemaal anders. Uh, jij zit natuurlijk op een ander uh, mindset niveau dan bijvoorbeeld de persoon die de vraag stelt. Dus als jij jouw uh, antwoord geeft, dan kan die persoon daar misschien wel helemaal niks mee.
0: Ja, dat klopt. Dus uh, nou, vandaar misschien ook wel dat ik niet antwoorden geef. Maar dat ik, uh, dat ik je laat nadenken over vragen. En als ik dan echt kijk naar van, heb ik altijd een antwoord? Ja, ik denk dat ik voor mezelf altijd wel een antwoord heb op de meeste vragen. Maar er zijn wel eens vragen... Dat ik denk, daar heb ik niet echt een antwoord op. Laat ik zeggen, als mensen vragen, wat is jouw mening? Daar, daar geef ik nooit een antwoord op, want dat, dat boeit me niet. Hè? Als iemand zegt van, ja, ik, ik, zou, um, ik moet kiezen uit iets. Ik zou dit kunnen doen of dat kunnen doen. Uh, wat vind jij? Nou, ik vind nooit iets. Dus die vraag hoef je me ook nooit te stellen. Wat mijn mening is, vind ik niet belangrijk. En... Als vragen niet goed zijn of, of, of ja zoals ik zeg, slechte of onduidelijke vragen... dan kan ik daar niks mee. Dan kan ik daar ook niet een antwoord op geven. Dus de vraag moet eerst goed genoeg zijn om überhaupt een antwoord te kunnen vinden. Vaak, hè, dat is misschien een aardige les uh, voor nu... als je geen antwoord kunt vinden op een vraag... dan is je vraag blijkbaar niet goed genoeg. Dan heeft het ook geen zin om te gaan doorzoeken naar dat antwoord... Dan is het veel beter om te gaan kijken hoe je je vraag beter kunt stellen. Of aan jezelf te vragen van wat bedoel ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk weten?
1: Ja, In de magazine ook nog leuk komt een heel, heel kader hierover en een stuk over goede vragen stellen. En we gaan ook nog heel veel vragen voor je opschrijven waarvan wij denken die zou jij jezelf moeten stellen.
0: Ik heb hier een vraag van Janine die zegt welke tien goede vragen zou iedereen zichzelf elke week moeten stellen? Vind ik een hele goede. Daar kunnen we denk ik wel een hele pagina van maken. Dus ja. die, die gaan we zeker opnemen. Dankjewel Janine hiervoor. Een vraag aan jou. Hij is van Jessica. Wat doen jullie als je een mindere dag hebt? Of jezelf minder positief of vrolijk voelt?
1: Nou, meestal gaan we lekker naar het strand. Even lekker ergens lunchen. Iets leuks doen.
0: Ja. Als ik er zo over nadenk. Hebben wij niet heel vaak mindere dagen volgens mij. Ze zijn er natuurlijk wel, maar niet dat ik denk van, ze komen niet bij me boven van goh Wat hebben wij vaak van die dagen dat we het even niet zien zitten. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat het even niet allemaal loopt zoals wij willen. Ja. Nee, dat het tegen zit, dat dingen ja, gewoon langzamer gaan of, of helemaal fout gaan. Ik moet wel zeggen waar ik dan vroeger heel geïrriteerd zou worden en boos zou worden, heb ik dat nu veel minder. Ik word niet zo snel meer boos of uh, zeker niet geïrriteerd wil niet zeggen dat ik, dat ik maar denk van ach, maakt niet uit. Dat zeker niet. Maar ik ga er wel op een hele andere manier mee om. Ja, en wat, wat Cindy zegt. Als ik het gewoon echt even niet meer zie zitten. Dat ik denk van joh, het lukt niet. Of uh, nou, ik raak wel enigszins geïrriteerd omdat dingen niet zo gaan zoals ik wil. Dan doe ik mijn laptop dicht en dan ga ik lekker naar buiten. Dan ga ik in, in het zonnetje zitten of we gaan op het strand lopen. Of we gaan even lunchen. We gaan iets doen. In ieder geval om dat patroon te doorbreken. Ja. Het is niet zo dat als wij als tegenzit of als we denken: van... Jezus, wat een, wat een rukdag wordt dit. Dat we dan doorgaan met wat niet lukt. Of met dat negatieve, niet leuke gevoel. Dat heeft namelijk niet zoveel zin. Hè? Dat, is, dat is je eigen kuil graven. Dus het beste wat je kan doen is dat patroon doorbreken. Hoe je je voelt op dat moment. Niet leuk, negatief. Doorbreken. Ga iets anders doen. Ga bewegen. Ga sporten. Ga mediteren. Ga lekker de natuur even in. Pak een boek. Weet ik veel wat. Maar, maar ga absoluut iets anders doen om dat gevoel te doorbreken.
1: Ja, voor mij is eigenlijk altijd voor alles de oplossing... om gewoon lekker even uh, bij de zee te gaan zitten... en daar lekker even een half uur te zitten. En dan is het eigenlijk altijd wel weer goed. Ja. Ook hierbij draait het natuurlijk altijd wel weer om, om goede vragen te stellen. En het is altijd wel belangrijk om te kijken van... Wat, waarom ben ik dan minder positief? Wat stoort me op dit moment? En hoe kan ik dat oplossen? Ja, ik denk dat wij allebei best wel heel erg oplossingsgericht zijn. Dus ik, ik los op wat mij stoort of wat mij irriteert. Of wat mij uh, dat gevoel laat geven.
0: Nou, zo mooi wat je zegt. Ik zat van de week, uh, ik kijk best wel veel van die motivational video's. Daar zag ik ook, ook zo'n uitspraak voorbij komen. Dat ik dacht van, ja, weet je, dit is, dit is typisch hoe wij zijn. Uh, dat was uh, Robert Kiyosaki van uh, Rijke Pa, Arme Pa, weet je van het boek. Mm -hmm. Die zei ook van, ja... Er zijn heel veel mensen die zeggen van oh ja, alles is te duur en dat kan ik niet betalen. En hoe, hoe moet ik dat dan betalen, weet je? Toen dus zei ja, mijn ene vader, mijn, mijn, mijn poor dad, die, die zei ook van ja, hoe moet ik dat betalen? heb ik allemaal geen geld voor. En zijn rijke pa die zei dus, uh, ja, ik bedenk gewoon hoe ik dat kan betalen. <laughs> hoe kan ik dat betalen? Ik, ik, ik vind een oplossing dat is dus die, die positieve, uh, op groei gerichte mindset eigenlijk. En wij, wij vinden ook altijd een oplossing. En dat merk je heel veel met uh, succesvolle mensen. Mensen die uh, veelal, uh, veel gelukkiger door het leven gaan. Zijn heel oplossingsgericht, vindingrijk, creatief. En dat leidt uiteindelijk tot succes en tot geld. Ja. Ja, dat heb ik wel vaker geroepen, ook in interviews. Van, uh, het is zo'n misperceptie van mensen dat ze denken dat als je geld hebt, dat je dan creatief wordt en, en dat je dan succes kunt kopen ofzo. zo, dus absolute onzin. Geld is het resultaat van hoe creatief en vindingrijk je bent. Vooral vindingrijkheid. En, en de toegevoegde waarde die je levert, dat leidt tot geld. Het is niet andersom. Nou, dat, is, dat is wel wat je ja. zegt. Hè? We zijn heel erg oplossingsgericht.
1: En er is altijd één mantra, mijn favoriet. Alles gaat voorbij.
0: Alles gaat voorbij. Ja,
1: weet je, niks is uh, voor altijd. En ik weet gewoon nu inmiddels wel, ik ben bijna jarig, 32 jaar. Ja, hoe erg het ook is. Het, het gaat wel weer voorbij. Er komt altijd wel weer een oplossing. Heb uh, faith, heb vertrouwen. Ja. En um, ja, er, er komt altijd wel een oplossing op ons pad. Ik heb er altijd heel veel vertrouwen in dat het ook komt. En ik denk altijd, ja, weet je, volgende week lach ik er weer om. Het komt wel goed.
0: Ja, leven vanuit vertrouwen is natuurlijk een hele belangrijke. Wat heel veel mensen niet hebben. Wat, wat ik me soms wel kan begrijpen. Ik, ik begrijp het wel, maar het is zo onnodig. Iedereen kan leven vanuit vertrouwen. Pak mijn telefoon er eens bij. Kijk eens even naar mijn Instagram. Heb je hem? Oh ja, daar zo. Kijk eens even naar de berichtjes die vandaag gisteren binnen zijn gekomen. Oh. We hadden het er vanmiddag nog over. Dan stuurt iemand zo'n berichtje op die post van mij van van de week. Van uh, waar ben je werkelijk bang voor? Toen zei iemand ja, dat je dan ziek wordt. Ja. ja, dat kan natuurlijk. Dat is heel vervelend. Je kunt ziek worden. Dat, 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 ja, je wenst het niemand toe. Je hoopt niet dat, dat, dat er iets gebeurt waardoor je uh, ziek wordt of heel ziek wordt. Dat is, dat is nooit leuk. Uh, ik ken het van, van dichtbij. Uh, ik heb met mensen te maken gehad die chronisch ziek zijn. Echt heel ernstig ziek zijn. Het is echt heel vervelend. Maar ook die mensen... Niet allemaal, maar een, een groot aantal is mentaal wel zo sterk dat ze er binnen hun beperkingen wel het allerbeste van maken. En volgens mij heb ik deze mevrouw of meneer, ik weet niet, maar iemand die die vraag stelde ook geantwoord van ja, weet je. Gezond leven, dus uh, bewegen, gezond eten. Je kunt er heel veel aan doen om, laten we zeggen, de kans zo klein mogelijk te maken dat je ziek wordt. Dat wil niet zeggen dat je dan niet ziek kan worden, maar... Ik vind het ook onzin om dan te zeggen, ja, omdat je het dan toch niet kan voorkomen, maakt het niet uit hoe ik me ga gedragen. Nee, natuurlijk, je moet zo gezond mogelijk gaan leven en dan is de kans kleiner dat je ziek wordt. En ik heb het haar ook uh, geantwoord. Uh, wat je het beste kunt doen is stil blijven zitten, uh, blijven ademen totdat je stopt met ademen. Hè? Totdat je vanzelf doodgaat, want ook dit leven gaat voorbij. En uh, dan heb je het minste risico dat er wat gebeurt. Ja, het leven gaat voorbij en uh, als je tachtig bent en je kijkt met heel veel spijt terug, denk dan niet aan mij. Denk dan niet aan, aan die gozer die jaren geleden had gezegd van je kan ook een andere weg inslaan. Je kan je eigen uh, koers gaan bepalen, je kunt je mooiste leven gaan leven. Het is een keuze, het is jouw keuze of je, of je een leuk gelukkig leven hebt of niet. En dan gaan we niet weer in de extreme van als je in een oorlogsgebied zit. Of als weet ik veel wat voor, wat voor ellende je hebt meegemaakt. Maar zelfs dan, hè, als je heel veel ellende hebt meegemaakt, en ook die voorbeelden kennen we. Uh, hoeveel mensen hebben we niet bij maximum potential gehad die op het podium hebben gestaan. Vluchtelingen uit alle windstreken, alle hoeken van de wereld die op het podium zijn geweest met hun verhaal. Dat ik denk van wauw, weet je, ja, zelfs die mensen krijgen het voor elkaar. Maar het is wel, ook dat is mindset. Het is allemaal mindset.
1: Ja, nog een aanvulling ook op deze vraag. En dat is altijd wel een leuke oefening. Tenminste, ik vind dat een leuke oefening om elke avond even te doen. Hoe erg ook alles is geweest wat je hebt meegemaakt, maar het is geweest. Delete die dag.
0: Delete de dag.
1: Het is voorbij.
0: De dag is voorbij. Volgens mij hebben we ook een meditatie in de app. Dat we zeggen van ja, deze dag is voorbij.
1: Kijk, de meeste mensen um, slaan alles op op hun device, uh, hun mind. Ja. Elke dag gaan ze daar meer vuils bij stoppen. Terwijl als je elke dag even je bureaublad van je computer opruimt... dan, dan is het een schoon bureaublad. Ja. En in principe is aan het eind van de dag voor mij is het geweest. Het is voorbij. Hoe vervelend, hoe mooi. Um, ik bedank altijd de dag. Ik bedank mijn lessen daaruit. En dan zeg ik altijd, oké, okay, prima. Um, morgen ben ik weer clean.
0: Ja, dat, is een, dat is een hele goeie. Ik zou, ik zou het bijna willen zeggen... Uh... Je, je, je dumpt heel veel zooi van de dag. Dan hebben we het voornamelijk over ervaringen, gedachten, emoties. In je prullenbak. In je afvalemmer. Ja. En die afvalemmer moet je, moet je schoonmaken. Net zoals je, ik weet niet of jij dat doet, maar ik, ik leeg mijn emmertje op mijn computer Leeg ik elke dag. Die is ja. leeg. Als je dat niet doet en je blijft daar maar nieuwe ellende, gif, toxic in dumpen elke dag... Ja, op een dag zul je toch die afval maar even moeten leegstorten... Er, ergens of aan de kant van de weg zetten. Ik, heb, ik weet nog wel, op zo'n live-event heb ik dat uh, eens geroepen. weet je, dat Al die rommel die je met je meedraagt, al die bagage... die moet je in een grote vuilniszak aan de kant van de weg zetten. Ja. Die moeten ze ophalen, die, moeten ze, die nemen ze mee.
1: Maar bij sommige mensen is het ook echt bijna één grote stinkende vuilnisbelt geworden. Het is niet eens meer een vuilniszak, het is gewoon één grote vuilnisbelt... Ja wat gewoon gaat rotten.
0: Ja, mensen leven in hun eigen vuilnisbelt eigenlijk. Ja. Het is zoveel shit, die kan niet meer met je meezeulen. Je, je leeft gewoon in je eigen shit.
1: Maar het is geweest.
0: Ja, het is voorbij.
1: Het is voorbij, die dag is ten einde. Morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Ik ben er klaar voor. Let's go.
0: Ja, ah, dit is wel een hele positieve uh, instelling natuurlijk. En de vraag was hoe we omgingen met negatieve uh, dagen... die we absoluut hebben... Doorbreek je patroon als je, als je het even niet meer ziet zitten. Ga wat anders doen. Wees dankbaar. Dankbaarheid is echt het begin van alles en, en helpt bij al dit soort dingen. Zeker om die patronen te doorbreken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Probeer je, probeer je gedachten te verzetten naar iets positiefs. Iets waar je blij van wordt. Ik doe heel vaak met meditaties. Dan zeg ik van ga eens terug naar een moment waarop je intens gelukkig was. Weet je. Doorbreek dat moment van die ellende. Het enige uh, probleem van ons mens is dat wij verslaafd zijn aan problemen. En dat je heel graag wilt vasthouden aan het negatieve. Ook al zeg je met woorden dat dat niet zo is. Waarom doe je het dan? Omdat die problemen een soort magnetische werking op ons hebben. Waardoor we ons heel snel weer in die richting laten trekken. Nou goed, ik denk een uh, waardevol advies. Goeie vraag ook voor, um, voor het magazine.
1: Uh, Oké, okay. volgende vraag voor jou. Deze is van Melissa. Mm -hmm. Als ik journalist was, zou ik vragen... hoe blijven jullie in je um, kracht en zorgen jullie ervoor... dat jullie niet worden meegetrokken in alle negativiteit van de wereld?
0: Er staat ook PS bij. <laughs> ik lees mee.
1: Uh, jullie zijn fantastisch en een enorme inspiratiebron.
0: Yes! yes! Ik hou van complimenten. Vind ik leuk. Kritiek is ook goed, maar ik hou van complimenten. Het is ook gewoon leuk als, als, als je uh, af en toe aardige woordjes uh, mag lezen. Uh, en daar zijn we dankbaar voor. Dat, dat is fijn als, als je dat uh, naar ons stuurt. Uh, Melissa, mooie vraag. Hoe blijven wij zo in onze kracht? Tien jaar geleden had ik ook wel van die ups en downs... en uh, zat ik ook wel eens doorheen... of bleef ik heel erg in dat negatieve hangen... of vond ik mezelf heel erg zielig... Uh, of bleef ik in mijn boosheid? Uh, dus ja, dat, dat heb ik wel geleerd in de afgelopen tien jaar. Wat je zegt, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet wordt meegetrokken... in de negativiteit van de wereld? Er is natuurlijk heel veel negativiteit... En er is ook heel veel positiviteit.
1: Ja. Het Kijk eens het, hoe het, mooi die wereld is, is. Het ja. liedje van Marco Bessato. Ja,
0: het, 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 het is maar hoe je kijkt wat je ziet.
1: Ja. Uh, Melissa zit dat lied dus op van Marco Bessato.
0: Prachtig ja. liedje.
1: Ho hoe heet hij? Mooi. Mooi. Ja. ja. Mooi. Dat is eigenlijk het antwoord op deze vraag.
0: Want je kunt ook zeggen. Hoe kan het zijn dat er met zoveel moois in deze wereld. Mensen zijn die zoveel negatief zien.
1: Hmm.
0: En het is niet dat... Wij of ik mijn ogen daarvoor sluit, absoluut niet. Maar ik moet wel zeggen, ik heb uh, heel erg beperkt hoe ik naar het nieuws kijk. En daarmee bedoel ik, ik lees nagenoeg geen kranten. Dat doe ik al heel lang niet meer. Ik kijk bijna nooit naar het journaal. bijna nooit, wij kijken nooit naar een journaal. We kijken vrijwel nooit televisie. Dus het enige wat ik doe is zo af en toe eens even op nu.nl kijken... wat er echt in de wereld gebeurt... En iemand leerde mij lang geleden al, Mike, als er echt een ramp is of er is echt shocking nieuws of breaking nieuws, dan, uh, dan hoor je het vanzelf. Daarvoor hoef je niet het uh, nieuws te volgen. Dat hoor je vanzelf als het belangrijk genoeg is. Mm. En verder is nieuws natuurlijk heel vaak negatief. Het is heel veel gedoe. Ik hou niet van gedoe. En nogmaals, ik sluit niet mijn ogen voor al het leed in de wereld. Want daar zijn we heel erg mee begaan. En we proberen er op onze manier ons steentje aan bij te dragen. Maar ik richt mijn aandacht niet op het negatieve. Alles wat maar met negativiteit te maken heeft... dat proberen we op een enorm grote afstand te houden. En uh, wij gaan lekker op ons eigen eiland zitten. <lacht> Letterlijk.
1: Ja, ja. ja, het is hier gewoon zo mooi. Uh, maar dat had ik ook in Nederland. Het haalt eigenlijk niet uit waar ik denk ik ben. Ik, ik kan gewoon enorm genieten. Dat is een leuke test om ook een keer te gaan doen. Als je zelf um, vrolijk uh, de straat oploopt... zal je zien hoeveel mensen naar je terug glimlachen. Um, en, en doe dat maar eens. En, en doe het ook een keer niet.
0: Ja, je kan het gewoon testen. Ga je gewoon eens een dag heel vrolijk naar iedereen glimlachen. Zeg je mensen op straat gedag. Kijken mensen heel verbaasd aan... En je kan ook eens een dag gewoon heel zaggerijnig gaan rondlopen. Onaardig zijn. Moet je kijken wat er dan gebeurt met, met hoe de buitenwereld op jou reageert.
1: Ik denk dat, dat elk tijdperk heeft zijn uitdagingen. Je ziet nu bijvoorbeeld uh, het milieu uh, plastic in de zee.
0: Ja, dat is een groot probleem.
1: Dat is een groot probleem. Ja, en dat vind ik, wel,
0: vind ik wel ernstig.
1: Dus elk tijdperk heeft zijn uitdagingen. En dat zal altijd zo zijn. Zolang er mensen zijn worden dingen kapot gemaakt. Ja. Um, ik denk dat het een utopie is om je daar tegen te verzetten. Dat is gewoon hoe het is.
0: Nou, ik, ik vind wel, uh, wij zijn de afgelopen jaren wel veel en veel bewuster gaan leven. Uh, wij deden vanavond boodschappen in de supermarkt. En we proberen bijna alles biologisch en vers en ecologisch te eten. En dan verbaas ik me dus weer echt enorm dat bijna alle biologische groenten in plastic is verpakt. Ik denk van, het gaat toch helemaal mis hier? Ik bedoel, wie bedenkt het? Totaal overbodig. En dat soort dingen. En, en dan proberen we zo min mogelijk in plastic te kopen... en zo min mogelijk plastic te gebruiken. En heel veel te recyclen. Weet je? Daar zijn wij wel veel bewuster in geworden. En op die manier proberen we weer een beetje positiviteit bij te dragen. En ik denk, heel eerlijk, als ik terugga naar je vraag, Melissa... met wat wij doen natuurlijk... Join the movement for a healthy, wealthy, happy life... Leef je mooiste leven, alles wat we doen met al onze programma's, met de podcast, met, met onze socials. We proberen op onze manier natuurlijk heel veel positiviteit bij te dragen. Om, om andere mensen te laten inzien dat je ook een leuk leven kunt leiden. Dat je je aandacht kunt richten op het positieve. Dat er veel meer mogelijk is dan je misschien denkt. Ja. We hebben een meditatie app in de markt gezet. We proberen heel veel mensen rust in hun hoofd te geven. Om, om stress te laten afnemen, mensen beter te laten slapen. Op die manier denk ik dat wij gewoon heel veel bijdragen. En doordat we daarmee bezig zijn, zijn we automatisch niet zoveel bezig met het negatieve.
1: Ja, het is een hele mooie quote van Wallace? die Waddles. 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 Het beste wat je voor de wereld kan doen, is het beste maken van jezelf. De wereld is heel groot. En ik denk als je meer focust op, op de wereld om jou heen, de gemeenschap waarin je leeft, en kijk wat je daar, je bijdrage... Uh, in kan zijn op wat voor manier dan ook. Wellicht omdat je helpt op scholen. Of omdat je iets voor de natuur in je omgeving kan betekenen. Omdat je ja, hier op Ibiza... hebben we altijd uh, uh, up dagen. Dus ik denk als, als iedereen... dat in de wereld zou doen. Um, wat meer... kan kijken van wat kan ik in de omgeving doen... Waar, waarin ik mij begeef. En, en um, daar mijn bijdrage aan kan leveren. Dan zie de wereld er heel veel mooier uit.
0: Ja, vind ik, vind ik mooi. Absoluut. Mooie vraag. Dank je wel, Melissa. Uh, zullen we nog twee vragen doen? Ja. Ik vind dit zelf wel een leuke vraag. Voor jou en voor mij. Um, wat is de beste investering die je ooit hebt gedaan? Je hebt veel geïnvesteerd in uh, aandelen. ging niet altijd goed. Maar volgens mij investeer je ook in vastgoed en in crypto. Ja, dat klopt. Maar wat is dan de beste investering die je uh, hebt gedaan... waar je het meeste mee hebt verdiend? Uh, maak ik een beetje op uh, uit deze vraag. Robert, dank je wel. Slechtste investering die ik gedaan heb is aandelen. <lacht> Elke keer als ik in aandelen ga, gaat het niet goed. Dus dat is voor mij nu de les dat ik het uh, nu al een tijdje niet meer doe. Ik moet zeggen, vastgoed is. Nou ja, vastgoed heeft me eigenlijk uh, alleen maar uh, positieve resultaten opgeleverd. Dus dat, dat werkt altijd goed. Ik denk ook dat, dat vastgoed altijd wel een goede belegging is. Hangt natuurlijk wel een beetje af van het moment waarop je koopt. Toen, uh, ik weet nog wel dat. Ik kocht in Amsterdam in 2000, wat was het, 2013? Begin 2014 kocht ik. En toen verklaarde iedereen mij voor gek. Dat ik uh, op dat moment in de markt nog iets ging kopen. Want het zou alleen maar omlaag gaan. Nou, die investering die heeft uh, 25 of 30 procent winst opgeleverd. Uh, twee, drie jaar later. Dus dat was een heel goed moment. Ja, ik denk als je nu in Amsterdam gaat kopen. dat dat, dat misschien niet helemaal het moment is. Maar er zijn altijd economische cycles. Het, wat Cindy net zei, alles gaat voorbij. Het gaat op en neer. Er zijn hoogte- en dieptepunten. Uh, dat werkt zo met aandelen, met vastgoed. Met, met Alles waarin je kunt investeren is er altijd een up en een down. Investeren is nooit moeilijk. Alleen de timing is zo verdomde lastig. Want je weet nooit wanneer dat moment is dat, dat de low of de high bereikt is. Maar uh, met een beetje gezond verstand kun je denk ik in vastgoed uh, goed investeren. Crypto's, ja geen idee. Uh, <laughs> Het gaat alle kanten op natuurlijk. Als je kijkt naar uh, wat mensen dan meestal weten. Bitcoin, de bekendste crypto. Die heeft uh, geloof ik op 18 of 19.000 dollar gestaan. En staat nu op zo'n uh, 3,5. Dus uh, er is niet veel van over als je op het hoogtepunt bent ingestapt. Maar als ik kijk uh, ten opzichte van een paar weken geleden. Als je toen was begonnen met, met cryptocurrency. Dan had je zomaar nu 20, 30 procent geld kunnen verdienen. Dat betekent dus dat als je 1000 euro had geïnvesteerd, dat je nu bijvoorbeeld 12, 13, 1400 euro kunnen hebben. Um, dus ja, uh, als je van een beetje spanning, avontuur houdt, is crypto uh, wel een hele leuke investering. Maar ook met een heel groot risico natuurlijk, hè, want we weten nooit waar het naartoe gaat. Al denk ik zelf dat we wel aan de lage kant zitten. Uh, maar dit is geen advies. De beste investering, wat is de beste investering die jij gedaan hebt? Gezond leven eten.
1: Ja, ook dat.
0: Dat is letterlijk in jezelf, ja. hè, wat je erin stopt.
1: Wij um, kopen natuurlijk alles biologisch. Um, dus ja, de, de boodschappen zijn wat duurder... maar ik geloof op het rendement op lange termijn daarin.
0: En je gezondheid. En je voelt je beter. Ja. Vitaal beter, beter meer energie.
1: Ja, dus daar geef ik heel graag... daar investeer ik heel graag in. Um, maar en, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Boeken.
0: Ja. Als ik kijk hoeveel jij bijvoorbeeld in, uh, in jouw coach... Nee, heel eerlijk. Kijk naar hoeveel je in je coach investeert per maand.
1: Um, ja, ik denk dat ik dan op 600 euro per maand zit. Ja. Engels.
0: Engels, Els, ja. Egon. Als je kijkt hoeveel geld wij in Robbins hebben uitgegeven. Abby. Kun je een huis Abby, wow. Ik zat van de week eens te is kijken. Het is bijna meer. Ik denk dat wij 1000 euro per maand aan Abby geven. Ja, en dat, dat doen wij overigens met, met heel veel plezier. Abby is een uh, nsa coach dat, ja. dat is wat ze doet. Zoek maar op. Zoek maar op, ja, kan niet uitleggen. Ik kan, kan het ook echt aan niemand uitleggen, maar we gaan uh, twee, drie keer per week naar haar toe. Uh, ik leer heel veel van haar en ze helpt ons. Uh, ja, we, en ik begrijp het wel. Het is natuurlijk omdat we dat kunnen betalen, maar het is ook heel eerlijk: al dat geld wat wij investeren in coaches, kunnen we ook voor uit eten gaan kunnen we ook andere dingen voor doen. Maar ik, ik vind het heel fijn om, om het in mezelf te stoppen, om, ja. om te kunnen leren. Ik koop ik ben...
1: bijvoorbeeld niet heel veel kleding. Nou, ik, ik geef het echt liever aan, uh, aan Abby of van Els, dan dat ik heel veel dure broeken koop.
0: Ja, ik zag ook een vraag van, uh, soms hebben mensen, denk ik, als ik zo de vraag lees, een beetje het idee dat wij een of ander glamour leven hebben. Dat we alleen maar uh, champagne aan het uh, drinken zijn en allemaal uh, dure dingen aan het doen. Dat, dat dat is echt een totale misperceptie. Ik wil misschien dat ik dat uitstraal. Maar je ziet me, me misschien wel eens... met een glas champagne op een foto staan. Maar het is totaal niet ons leven. We, eigenlijk zijn we heel simpel en eenvoudig. Ja, ja. Met je mooie verhalen. Met je huis op je biet. Nee, ik begrijp het wel. Maar uh, wij leven niet zo'n glamour leven. Eigenlijk. We zitten ook helemaal niet in die wereld. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ja. ja. En ik, ik moet zeggen, ik vind het ook fijn om... Dat ben ik ook echt. Ik vind het fijn om geld te mogen ruilen hè, met onze coaches, waar, ja. waardoor we heel veel waardevolle kennis terugkrijgen.
1: Ik moet natuurlijk altijd kijken van, hè, en dat heb ik altijd gedaan, een, een percentage apart gezet die ik wilde investeren in persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van, van je salaris zou ik daar nu mee beginnen. En als het op dit moment een heel weinig laag bestedingsbedrag is, mm -hmm. zou ik beginnen met, met boeken.
0: Ja, zeker boeken. Absoluut boeken. Ja. Absoluut boeken. Ik weet nog wel, ik las vroeger nooit boeken. Ik vond het zo stom, hè, boeken. Oh, oh ik, ik
1: haatte het Mijn moeder, die gelooft oh. nog steeds niet dat ik nu boeken lees. Nee. Die zegt, nou, dat geloof ik echt niet. Maar ik, ja, ik, ik koop nu, ik, ik, ik lees echt wel um, een boek per week.
0: Ik zit wel heel even te kijken, want ik heb daar laatst dus ook een blog over geschreven. Duizend uh, procent randement. Een investering met duizend procent rendement. Uh, we zullen de link wel uh, even delen nog ergens. In, in, interessant verhaal om, uh, om te lezen. Want ook voor mij geldt dat uiteindelijk... dat de beste investering die ik uh, heb gedaan... dat zijn al die, die bedragen die ik toch wel in coaches en seminars heb gestopt... de afgelopen jaren. Ik zie ook wel eens van die, van die geïrriteerde of sceptische berichtjes... op social komen van... Uh, ja, belachelijk duur en Dan ga ik, jou, ga ik jou heel veel geld geven. Ja. Je investeert het in jezelf. Grappig, hè? Hè? Niet in mij.
1: Ja, Dat geeft natuurlijk ook wel heel veel aan. Zo'n opmerking ja. duidt natuurlijk heel erg. Iemand zijn staat van zijn en zijn mindset. Ja. Uh, ik heb nooit gedacht. Uh, als Els een factuur naar mij stuurt. Dat ik dacht van nou wat een geldklopperij. Nee. Ja, het is natuurlijk een wisselwerking van, van haar, haar kennis en wijsheid. En dat is geld.
0: Stel dat je naar een restaurant toe gaat. Weet je, je gaat er bestellen en je zegt... Ja, vuile oplichter. Ja. En je gaat er ook nog geld voor vragen. Je wilt toch mensen te eten geven? Het is toch wel hetzelfde? Ja. ja ik, vind gewoon, ik, vind, hè, ik vind gewoon dat er heel veel domme, dwaze mensen zijn. Maar wat ik al eerder zei... Die houden we ver bij ons uit de buurt. Alleen op social kan dat niet altijd. Maar investeren in jezelf zegt het beste wat je kan doen. Het, 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 je kan het niet verliezen. Nee. Je neemt het altijd met je mee.
1: Mooi je, is dat, hè?
0: Ja, weet je, bedoel... Het is toch het beste wat je, wat je kunt doen? Investeren in jezelf. Groeien als mens. Daardoor kom je uiteindelijk in een situatie... waardoor jij kunt doen wat je wilt. Waardoor je meer geld kunt verdienen als je dat
1: wilt. Ja, want dat viel me dus ook op, um, op je Instagram vandaag. Ja. Er komen heel veel vragen op, uh, op binnen op je als uh, direct message, als berichtje. Er staan heel vaak vragen van... ja, hoe, hoe ga ik hiermee om met x situatie? Of hoe ga ik daarmee om? Of... Mm -hmm lastig om beslissingen te nemen. Ik denk ik echt van ja, koop jouw boek.
0: Ja, hoe ga ik om met mijn angsten? Dan krijg ja. ik zo'n vraag. Ja, dus ja. out of the blue. Ik weet niet wie je bent. Geen achtergrondinformatie. Ja. Hoe ga ik om met mijn angsten? Ja, wat moet ik daarmee? Weet je, ja, uh, dit soort vragen. Ik, ik zag er vandaag heel veel voorbij komen. Ik denk van ja, begin dan met een boek lezen. Ja. In mijn boek of een ander boek. Het maakt me niet uit, maar... Of ga naar een coach, maar doe iets weet je. Uh, gooi niet die vragen zomaar de lucht in totaal onduidelijke vragen. Als je geen antwoord kunt vinden op je, op je vraag, is je vraag niet goed genoeg. Laat dat een wijs en gratis advies zijn wat ik je meegeef. En het is niet eenvoudig om die goede vraag te stellen blijkt, want heel veel mensen lopen daar tegenaan. Nou, dat is wat ik je probeer te leren tijdens bijvoorbeeld een maximum potential. 5, 6 april organiseren we weer de tweedaagse in Venendaal. Er zijn nog een paar kaarten, uh, iets meer dan een paar, maar niet meer zo gigantisch veel. Dus als je erbij wilt zijn, 27 maart sluit de inschrijving. We weten hoe het gaat zo die laatste dagen, dan, uh, dan wil iedereen ineens nog een kaartje hebben. Um, en als we het nou over persoonlijke ontwikkeling hebben, dat zijn twee dagen waar je dus echt aan jezelf gaat werken. Waar je tot inzichten gaat komen, waar je dingen gaat ontdekken. Ik heb, ik heb van de week ook een post gedaan, je weet niet wat je niet weet. Je weet niet wat je niet weet. Dus het is voor ons soms heel moeilijk om uit te leggen wat jij niet weet. Waar, waar we je mee kunnen helpen. Het is ook soms heel moeilijk om uit te leggen wat we nou exact doen tijdens die twee dagen. Waar On Maximum potential zo bijzonder is. En dan verwijs ik altijd naar de reacties van, van deelnemers die hebben meegedaan. Die kun je lezen op de website en op social. Ja, wat is er waardevoller en eerlijker dan de reacties van mensen die erbij waren? We hebben een video gedeeld laatst van, van, van wat er dan gebeurt. Want het is ook niet dat ik alleen maar op het podium sta te praten. Je doet dingen voor jezelf. Je gaat nadenken over jezelf. Je krijgt heel veel vragen. Uitgebreid werkboek. En ik doe heel veel een-op-een -een gesprekken. En die gesprekken die zijn vaak zo verhelderend. Dat hoor ik altijd van mensen. Dat ze zeggen, oh, ik dacht dat ik het wist. Ja, ik heb alle podcasts geluisterd. Ik heb je boek gelezen. Oh, ik dacht dat ik het begreep. Maar ik begreep het dus blijkbaar toch niet. Ik dacht... Ik zal je een voorbeeld geven. Vader vraagt aan een zoon, heb je, je proefwerk geleerd? Herkenbaar dit. Begrijp je het allemaal? En die zoon die antwoordt dan dat het allemaal duidelijk is, een beetje geïrriteerd. Nou, hij heeft alles geleerd, het is allemaal makkelijk en uh, hij weet het allemaal. Dan komt die dag van die toets. Vader vraagt na afloop van de toets, is dit herkenbaar thuis? Hoe ging het? En dan komt er een opsomming van verontwaardiging en excuses. Nou, er werd van alles gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld in de klas. En dit had hij niet geleerd, want dat stond ook niet in het boek. En de vragen die werden heel raar gesteld op een manier zoals dat nog nooit was geweest. Hij heeft zelfs de helft niet kunnen beantwoorden. Hij is na een half uur al weggegaan. En toen vroeg de vader, en wat was je cijfer? Ja, de helft van de klas had een onvoldoende. En dan krijg je zo'n verhaal. En hij had een twee. En volgens die zoon was het volkomen onterecht, want hij had alles geleerd, had heel erg zijn best gedaan en hij was ervan overtuigd dat hij alles wist. Dus het was onbegrijpelijk dat hij een twee had. En dit is het, het verschil tussen denken dat je het weet en het daadwerkelijk begrijpen. Want als je het begrijpt, dan doe je het. En als je het begrijpt, hoef je ook niet bang te zijn, hoef je geen angst te hebben. Want dan weet je dat je beschikt over alle kennis die je kunt toepassen en alleen toegepaste kennis is van waarde. Verschil tussen... Denken dat je weet, dat je het weet en dat je het begrijpt. En dat zijn de inzichten die je krijgt tijdens zo'n event. Ik had, een, een, had zo'n mooie brief mail binnengekregen van de week. Hier heb ik hem. Karim. Karim was een van de, van de mannen die erbij was. Hele stoere gozer. Karim komt uh, oorspronkelijk uit Marokko. Hij is een, een Marokkaanse Nederlander of een uh, Nederlandse Marokkaan, uh, hoe je het wil noemen. En... Hij is echt een topgozer. Hij is echt een super, super, super topgozer. Hij had een heel mooi verhaal wat hij deelde uh, tijdens Maximum Potential de laatste keer. En hij stuurde mij een mailtje. Ik lees een stukje voor. Er is nogal wat in uh, beweging gezet. Ik ben, me ik, ik ben volledig mijn eigen weg gegaan. Ik krijg veel meer begrip van uh, de mensen om me heen. Ik heb ook het besluit genomen om ontslag te nemen. Ik ben op dit moment mijn mooiste leven aan het leiden... Ik heb een backpack gepakt. Ben nu voor onbepaalde tijd aan het reizen. ben in Dubai geweest. ben nu in Thailand voor drie maanden. Ik weet nog niet wat ik hierna allemaal ga doen. Welke landen ik ga bezoeken. Maar ik weet wel dat ik het uh, allemaal doe met een doel. En ik ben er heel uh, blij mee. Het voelt fantastisch. Wie weet hoe het verder gaat lopen. Nou ja, je hoort het nog wel als ik terug ben. Michael, ik kan oprecht zeggen dat ik mijn mooiste leven leef. Met name door de doorbraak op die ene dag. Hmm. Tijdens Maximum Potential. Het heeft mijn leven op een positieve manier op zijn kop gezet. Enorm veel dank daarvoor vanuit mijn hart. Fijn hè? ik, ik vind het zo leuk als ik dit soort feedback krijg. Dat, uh, ja, daar word ik echt heel erg blij van. Van een hele stoere gozer. Je kan hem terugzien in, in de video die je ergens op social rondzwerft. Trouwens, hij staat ook op de pagina van Maximum Potential. Heel veel meer vragen gaan wij beantwoorden dus in het uh, Mastermind Magazine. Heet het ook zo? Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Nee. Werktitel, Mastermind Magazine.
1: Leef je le mooiste leven.
0: Leef je mooiste leven, dat is een mooie titel. Het Leef je mooiste leven magazine. Dat uh, verschijnt in april. Jij ja, weet er meer van dan ik. Is het ook te koop of zo? Geen idee voordat ja, we allerlei het, vragen krijgen.
1: Het verschijnt in april. En het zal te koop zijn op onze webshop. Oké. Okay. In
0: ieder geval met heel veel mooie verhalen van uh, deelnemers die, ja, net zoals Karim, doorbraken hebben meegemaakt, inzichten hebben gekregen, waardoor ze hun leven daadwerkelijk een andere richting op hebben gestuurd... en daadwerkelijk hun mooiste leven zijn gaan leven. Daardoor weer andere mensen kunnen inspireren. Dus we delen die verhalen heel graag. Goed, laten wij langzaam gaan afronden. Jij hebt nog beloofd de winnaars bekend te maken van het boek De Fontein. boek van Elfson Stijn dat we in de vorige podcast uh, hebben weggegeven.
1: Ik heb drie winnaars uitgezocht. Het is echt massaal gedeeld. Dank je wel daarvoor. De winnaars zijn Oscar Bauma, Mark Dankers en Hedwig Rentmeester.
0: Dat zijn de winnaars van het boek. En Hedwig Rentmeester, ik ga jou ook nog belonen met een één-op-één uh, videocoaching. Wat moeten ze doen? Contact opnemen met ons, mailtje sturen naar...
1: Contact en uh, stuur dan even je adresgegevens mee.
0: Ja, dat is belangrijk, want dan uh, kunnen we zorgen dat de boeken worden verzonden... En Hedwig, uh, zorg ook even dat je, dat je uh, zeker mailt dat we een afspraak kunnen maken voor de 1 op 1 coaching. Als je ons heel erg blij wilt maken, dan kun je uh, deze podcast uh, be belonen met vijf sterren of een uh, korte review in, um, in de iStore, uh, noem ik het. iTunes, bij, uh, bij Apple, met de podcast. Hoe je kunt luisteren, ik weet het nooit hoe dat heet. Dat vinden we leuk als je dat doet. En daarmee maak je ook weer kans op een één op één video coaching, die we in de volgende podcast dan gaan weggeven. Dat is het voor nu op dit moment. Mocht je overwegen om naar Maximum Potential te komen. Het is 5 en 6 april in Venendaal, vrijdag en zaterdag. Het zijn twee lange dagen. Van ochtends 10 tot avonds een uurtje of 10. We gaan het hebben over alles wat met persoonlijk meesterschap te maken heeft. Je energieniveau, communicatievaardigheid, je mindset, natuurlijk heel veel mindset. We doen meditaties tussendoor. Vrijdagavond doen we een hele mooie lange meditatie. Uh, Tamara komt zingen. Uh, ja, hebben we hebben leuke verrassingen.
1: Een, een, eigenlijk die hele twee dagen vind ik een, een reset van je mindset.
0: Ja, het is een reset van je mindset. Ja. En wat er in die twee dagen kan gebeuren is werkelijk onwaarschijnlijk. Het is, het is moeilijk na te vertellen als je er niet zelf bij bent geweest. Uh, je gaat er zoveel leren, zoveel leuke, gelijkgestemde mensen ontmoeten. Het is goed voor je netwerk. We merken dat er heel veel vriendschappen ontstaan.
1: Ja, en bij twijfel zeggen wij altijd... bij, twijfel, niet doen. bij
0: twijfel absoluut wel doen. <laughs> en je kan, mocht je, mocht je toch een vraag hebben... kun je ook een, een gesprek aanvragen met, met Carolien van den Kamp. Die belt je dan terug en die, kan, die heeft alle programma's gevolgd. Die kent alles wat we doen van binnen en van buiten. Die kan je helpen om je vragen te beantwoorden. Kun je aanvragen door een formuliertje op de website in te vullen... Dan kun je zo'n gratis coachinggesprek aanvragen. Tot zover deze Mastermind podcast. Wat zit jij te wijzen met je vingertje op, op ons? Ah. Je wil nog een muziekje hebben.
1: Het klinkt zo als de radio als dit aanstaat.
0: Ik moet wel zeggen... Als ik een beetje beter weet hoe het allemaal werkt. Oh, uh,
1: Konden we even een liedje aan?
0: Nou, ja, ik kan denk ik gewoon een radioprogramma gaan maken hiermee. Dan gaan we de jingeltjes onderzetten? Is op
1: iTunes? Um, volgens mij mag dat niet.
0: Nee, en op YouTube en dan gaan ze het weer blokken en eraf yeah. halen. Dat zou, dat zou jammer zijn. Maar uh, we zijn bezig om, uh, om leaders en jingles te maken. Dat wordt hartstikke leuk. Ook voor onze YouTube live show waar we binnenkort mee beginnen.
1: Leef je mooiste leven ja. tot snel.
0: Dank voor het luisteren.